0: bedeniniz. Eğrisiyle, doğrusuyla kadın sağlığı. Dermak Saraç ve Deniz Koloğlu hazırlıyor ve sunuyor. Bedenimiz podcast serisinin 9. bölümünden herkese merhaba. Ben Deniz Koloğlu. Ben Irmak Saraç. Efendim bugünkü konumuz kadının cinsel anatomisi. Size girizgah sorumuzu izah etmeye çalışarak başlamak istiyorum bölümümüze. Öncelikle biz neden kadının cinsel anatomisini konuşmak istiyoruz? Kadının cinsel sağlığını ve eğrisiyle doğrusuyla masaya koymak isterken ee, Irmak, kısaca bir buna göz kırparsan bu soruya
1: gerisini ben getireceğim. O çetrefilli sorumla başlamak istiyorum. Şöyle diyebiliriz, bir dişi ve erkek bedeni yan yana koyduğumuz zaman aslında iç organlarımızın hemen hemen tamamı birbirine eş yani karaciğer ikimizde de var akciğer ikimizde de var ama genital anatomimiz ya da burada bizim dediğimiz şekilde cinsel anatomimiz farklılık gösteriyor işte erkeklerde dışarıda penis halk arasında torba dediğimiz tıbbi olarak skrotum dediğimiz yapılar varken kadında dışarıdan baktığımızda vulvamız var ki bunun içerisine işte büyük ve küçük dudaklar vajina girişi mons dediğimiz kıllı kesim mi koyabiliriz. E i̇çeriye doğru girdikçe vajina ve iç genital organ dediğimiz rahim, tüpler ve yumurtalıklar var. Ki bunlar erkeklerde yok. Erkeklerde olan birkaç şey de bir iki şey mi? bizde
0: yok <gülüyor> ya da farklılık arz ediyor. Evet. Mesela prostat kadınlarda da var ama erkeklerde daha çok problem oluşturuyor galiba değil mi ilerleyen yaşlarda?
1: Yani prostatın kadınlarda olup olmadığı tam olarak ispat edilmemiş ama böyle prostata ait böyle artıklar gibi nitelendirilecek böyle vajinanın üst duvarına komşu yapı benzeri şeyler gösterilmiş ama tam olarak ispat edilmemiş. Şöyle ki normalde prostat bezinin sağladığı bir sıvı var erkeklerde ve kadınlarda aslında ne orgazm sırasında eğer bir salgı oluyorsa Gösterilmemiş, idrarda bu sıvı gösterilmemiş. Dolayısıyla burası birazcık muğlak anatomik olarak diyeyim. Anladım.
0: Bu önemli bir istemsiz şey oldu, örnek oldu. Çünkü hala muğlak olabilen bir takım ögeler, alanlar var. insan bedenleri ve daha birçok yapıyla ilgili birçok bilim dalında araştırmaya ve ispatlı yöntemlerle bir takım belgeler ortaya konmaya devam ediyor. Yani bilim gelişen dönüşen bir şey. Bizde de bazen net cevaplar olmayabilir. Mesela bu programda biz cinsel anatomiye gireceğiz ama bir takım da temel kavramlardan bahsedeceğiz. Ne senin ne benim tam olarak benim hiç değil. Ee, senin ilgi alanına girse de benden çok daha önce uzmanlık alanına girmeyen bir takım kavramlardan bahsetmeye çalışacağız. Çünkü bütüncül ele almaya çalışırken kadın sağlığını bu kavramlara ihtiyacımız var. Hem de ortak bir dil geliştirmek için hem bilmemiz hem de bilmeyenlere bilirken nasıl bildiğimizi anlatmamız iyi olur diye düşündük. Şöyle sorum o tuhaf sorum şuydu. Kadınlar sadece cinsel anatomileriyle mi farklılık gösterir demiştim. Senle programın kaydına başlamadan önce Evet, cevabını çıkardık değil mi? Sonuçta kadınla erkeğin farklılığının temel ögesi cinsel anatomi farklılıklarına dayanıyor, doğru mu?
1: Evet ve bu anatomik farklılıkların aslında getirdiği fizyolojik farklılıklara sebep oluyor. Yani aradaki farklar böyle kaynaklanıyor.
0: Bu arada bu benim kafamda net değil, belki dinleyenlerde de soru işareti olmuştur. Biyolojikle fizyolojik
1: aynı kapıya mı çıkıyor? Farklılık dediğimiz zaman? Terimsel olarak açıklayamam ama şöyle söyleyebilirim. Ya yani biyolojik daha genel bir şey. Fizyoloji dediğimiz zaman vücudun işleyişinden bahsediyoruz aslında bakarsanız. Yani bedendeki sistemlerin işleyişinden, doğal seyrinde, normal işleyişinden bahsettiğimizde fizyolojiden bahsetmiş oluyoruz. Anatomide genel olarak yapılardan bahsediyoruz aslında.
0: <gülüyor> Peki. Kadınların cinsel anatomisi kadın bedenini ve yaşamsal süreçlerini nasıl etkiler? Erkek bedenleri oranla nasıl farklılıklar oluşturur? Yani şimdi bizim biyolojik farklılıklarımız var. Bu anlamda kadının genital yapısı yani cinsel anatomisi yaşamsal süreçlerini ne ölçüde etkiliyor? Yani erkekle ayrıldığı noktada aslında ilk soruyla da ortaya koymuştuk. Mesela yumurtalıklarının olması, rahminin olması, bunların bir döngüsel yapısının olması onun yaşamsal süreçlerini doğrudan etkiliyor, doğru mu? Yani belirleyen ögeler bunlar olmuş oluyor.
1: Tabii ki çok belirleyici. Mesela bir erkeğin gebe kalmasından ve doğurmasından bahsedemeyiz hiçbir zaman bir erkek bedeninin. Tabii ki buradaki bahsettiğim rahime olan bireylerden bahsediyorum. Yani bir erkek Burada bahsettiğimiz erkek erkekliğim, atanmış cinsiyeti erkek olan birinin ya da genetik olarak erkek olarak belirlenmiş bir bedenin gebe kalması ve doğurması mümkün değil. Ya da erkeklerde andropoz olarak tariflediğimiz süreç aslında kadınlardaki menopoza eşdeğer bir süreç değil. Kadınlardaki menopozda yumurtalıklardaki doğuştan belirlenen yumurtaların yani o rezervenin yumurta rezervinin bitmesinden bahsediyoruz. Erkekteki süreç tek yani andropoz sanki karşılığımış gibi konuşuluyor ama aslında tam olarak karşılığı değil. Dolayısıyla böyle bir süreçte erkeklerde olmuyor ya da rahimi olmayan birinin adet görmesini bekleyemeyiz mesela.
0: Evet, hastalıklarda da belirleyici bir faktör sanırım, cinsel anatomiler. İşte biraz önce bahsettiğimiz mesela prostat kanseri riski erkekler için, meme kanseri riski kadınlar için konuşuluyor. Bir de daha yine ilerleyen programlarda konuştuğumuz şeyler, aslında yine toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin doğurduğu bazı görmezden gelinen gerçekler. Bazı hastalıkların, mesela kalp krizi riskinin, ...daha çok erkeklere... ...yakıştırılması... ...doğru tabir bu olmayabilirsen bir doktor... ...hekim olarak düzelt lütfen yanlışsa... ...kadınların ise bu risk... ...tablosunda çok görünür olmaması... ...halbuki menopoz sonrası... ...oranlar eşitleniyor. Evet oranlar eşitleniyor. Yani... Çok zor alandır ama biyolojik olarak kadın ve erkeğin bu ikicil yapının birbirinden farklı olduğunu ve bu farklılığın da cinsel anatomi kaynaklı olduğunu söyleyerek başlayabiliriz sanırım bu bölümümüze. Ne dersin? Bence de başlayabiliriz bu şekilde. <gülüyor> Artık başladık ama zaten galiba sanırım.
1: <gülüyor> zaten galiba sanırım ama ben. <gülüyor>
0: Şimdi biraz deneyimsel ilerlemek gerekirse bir hekim olarak, bir kadın doğum uzmanı olarak, operatör doktor olarak muayene kısmından bahsedeceğim. Muayeneye gelen kadınların bedenlerinin farkındalıklarına dair gözlemlerini aktarabilir misin aslında bizi bütün bu bunları konuşmaya iten durumlardan biri de bu galiba. N- nasıl nasıl örneklerle ve yaşantılarla karşılaşıyorsun?
1: Bir kadının kendi bedeninin farkında olması, kendi bedensel süreçlerini biliyor olmasının aslında toplumsal cinsiyetle de bir ilişkisi var. Şöyle ki kadın genitallerine yani kadın cinsel organlarına atfedilen kirli, kötü yakıştırmalar aslında onun kendi bedeniyle olan ilişkisini de bozduğu için çoğu kadın kendi cinsel organlarına mesela aynayla bakmamış durumda. Dokunmak istememe hali var Dolayısıyla da aslında kafasında canlanan şekiller belki başka kadınlarınkini de kolay kolay bunlar gösterilip karşılaştırmadığı için ana akım işte Google'ladığında ya da bazen porno sektörü eğer pornoya bakıyorsa orada gördüğü şeyler üzerinden biçimleniyor. Dolayısıyla da aslında burada... ...bunu görüyorum. Yani bu bedensel farkındalığın... ...kendi bedenine yabancı olmanın... ...en çarpıcı şeyi hiç genital bölgesine dokunmak istememek... ...bakmak istememek olarak görüyorum. Ee, onun dışında adet rengili hani ya da rengili... ...diğer yaygın kullanılır ismiyle... ...buradaki süreçlerde de mesela... ...adet kanının da kirli olarak atfedilmesi nedeniyle... ...mesela az kanamak bir kadın için çok kabul edilmez oluyor çok kanamak, çok iyi, çok temizleyici bir şey olarak görülebiliyor. Bu bununla da çok sık karşılaşıyorum. İlk aklıma gelenler bunlar ya da tabii ki kendi genital, yani kendi bedene yabancı olması ve de bu konudaki varyasyonların daha doğrusu çeşitliliğin çok olduğunu bilmemesi kendi vulvasının diyeyim negatif olarak algılanmasına sebep oluyor. Yani işte dudakçıklarını çok büyük buluyor, rengini beğenmiyor. Gibi gibi şeyler. Oysa ki çok varyasyonu olan bir bölge. Çeşit çeşit, çok çeşit var. Ve bir normali yok. Ama kolaylıkla biraz daha atfedilen şeylerden dolayı kötü, çirkin olarak kabul edilebiliyor.
0: Halbuki kadınların bedensel deneyimlerinin ortaklığını ve bedensel biçimlerinin farklılığını bilmek onları epey güçlendirecek, hepimizi çok güçlendirecek. Şöyle bir şey olacak, birlikte olduğu birinden aldığı bir tenkit bu alanda yani bunun bir tenkit alanı olmadığını bilecek. Yani senin bilmemden de ne kadar şöyle, ne kadar böyle şiddetine maruz kalmayacak. Şimdi en zor yerinden girdim ama... Ya da daha genç bir kadın henüz temasta olmamış ama merak içinde yani cinsel hayatı başlamamış ama sosyal medya bombardımanın içinde işte vulvanın nasıl gözükmesi gerektiğine dair nasıl denir manipülasyonlara gelmeyecek o oyuna girmeyecek yani. Bir insanın kendi bedeninden mutlu olmamasının bilinçle orantılı olması gerekiyor. Mesela karga bir burnunuz var. Karga diyorum. Özellikle söylüyorum çünkü birileri karga diyor ona. Kemerli bir burun o aslında. Ve onu gerçekten ileride değiştirmek isteyebilirsiniz. Yani bu, ben mesela seviyorum. Kemerli burun kadın ve erkekleri öyle görüyorum ve hani aksi mümkün gözükmüyor ama kemerli burnum olmadığı için de bilemiyorum nasıl bir eksiklik ya da fazlalık Aynı şey e, cinsel yani genital bölgemiz için de geçerli. Gerçekten kendi tercihlerimizle şekilleniyor olması lazım herhalde ki hep estetik cerrahi her türlü kafamda bir soru işareti olacaktır tıbbi bir ihtiyaç yoksa. Çok göreceli bir durum. Yani bunun farklı olduğunu bilmek özgürleştirir diye düşünüyorum. Yani herkes farklı, herkes eşit mottosunda anmak istiyorum bu arada. Bu programa hazırlanırken gayet kafama kazınmış bir motto ama nereden geldiğini bilmiyordum. Kısaca onu da anmak istiyorum. Avrupa Konseyi'nin ilk kez 1995'te tüm Avrupa'da gerçekleştirdiği her tür ayrımcılığa karşı Avrupa Gençlik Kampanyası'nın ismi ve aynı zamanda sloganıymış. Birçok alanda benim için çok geçerli bir söylem. Senin için
1: de öyle olduğunu sanıyorum. Burada bir şey söylemek istiyorum. Yani Mesela burun örneğini verdin diye söylüyorum. Şimdi burun çok ortada ya. Yani sokakta yürürken çeşit çeşit metroya, marmaraya binsek yüzlerce insanın burnunu görebiliriz. Yani her ne kadar burun estetiği de çok yaygın ve gittikçe burunlar da birbirine benziyor olursa olsun. Çeşitlilik çok farklı. Ne bileyim göz şekli, yüz şekli, ellerimiz vesaire. Ama işte bulvalar karşılaştırılamıyor ya. Biz bulma ile ilgili bilgiyi nereden alıyoruz? Doktora gidiyoruz bir cinsiyetle ve o hasper kadar bir şey söylüyor ya da adacıya gidiyoruz. Ağdacı da kader ağdacı bir şey söylüyor. Lazer epilasyondaki bir şey söylüyor. İşte büyük, küçük, ne bileyim işte çok geniş, dar bir sürü şey duyulabiliyor. Ama buralardan aslında bu bilgiler geliyor. Ve biz onları otor olarak kabul ediyoruz. Neden ağda yapan kişinin çok fazla bulma gördüğünü ve onun normali bildiğini düşünüyoruz. Ya da doktorların bu konuda bir normu olduğunu, bir normun varlığını ve bunu doktorun bildiğini ve bize aktardığını var varsayıyoruz. Ama aslında bununla ilgili bir norm yok. Tekrar bunun altını çizmek istiyorum ve çeşit çeşit vulvaları bakılan mesela ismi her ne kadar yanlış da olsa The Great Wall of Vagina diye bir aslında bir sanat projesi var. Buradaki e, şey heykeltıraş diyeyim, sanatçı diyeyim bir sürü vulvadan kalıp alıyor ve bu vulvalar aslında işte ergenlik öncesi menopozda, işte transgender her tür Bulmanın kalıbını alıp bunları yan yana koyuyor ve böyle sergiliyor bloklar halinde. İnternette de bu bloklara ulaşılabiliyor. Oradaki çeşitliliği görmek gerçekten... Yani kadınlar böyle bir çeşitliliği gördüğü zaman şöyle bir şey diyor. Aa diyor, benimki o kadar da acayip değilmiş. Ya da bir tane böyle Petals diye bir proje var Yunanlı bir fotoğrafçının. Yunan bir fotoğrafçının. O da mesela bu fotoğrafları çektikten sonra, kadınlar bu kitaba baktıktan sonra... Benimki işte normal değilmiş diyor yani bu tip siteler var gerçekten ve bunların tam da senin söylediğin gibi kadınları güçlendirdiğini kendileriyle olan ilişkilerini de düzelttiğini düşünüyorum çünkü tıpkı işte zayıflık ve şişmanlık algısı gibi aslında güzellik de çok tanımlanan değişkenlik gösteren zaman içerisinde kültürden kültüre de değişkenlik gösteren bir şey. Ve bir normun içerisine de sıkıştırılacak bir vulvamız yok. Yani ideali yok bunun. Atanmış bir ideal var. Gerçekte bir ideal yok. Ve bir
0: dayatmalar dünyası yine.
1: Evet. Rengi üzerine de çok şey var bu arada. Hani rengine çok değinmedik ama rengi üzerine de çok beyazlatmalar yapılıyor. Bir sürü kimyasallar uygulanıyor. Çünkü beyaz olan vulva makbul kabul ediliyor.
0: Beyaz cin yani mor olmayan, koyu renk olmayan anlamında mı beyaz yani
1: derken? Vallahi vallahi şöyle yani hiçbir <gülüyor> e, detay ama. Mental klitoris var ya Hazal Spy'ın podcast'te ben burada adını geçirmekten de seviniyorum. Orada ki bu Vulva beyazlatma işlemleriyle ilgili bölümünde gerçekten şöyle geçiyormuş sosyal medyada pembiş vulvalar olarak da Ay, geçiyormuş. Var, anladım, anladım. Yani, dolayısıyla ama bunun çok kusaldı bir yanı var aslında bakarsan yani koyu renkli olan özellikle bu sömürgeleştirme zamanından kalan işte koyu renkli olan kötüdür bende kaynaklanan bende çok daha derin de anlamları var. Valla ben de bu program vesilesiyle daha neler öğreneceğim acaba. Ee, bu arada The Great Wall of Vajina'nın ismini yanlış diye demin söylemiştim. The Great Wall of Bulb olarak değiştirmişler. Projeyi başlatan kişi Jamie McCartney diye bir biri ve Kişiler de bu şeye model olarak katılabiliyorlar. Vulva Galeri'ye kendi fotoğraflarını yollayarak ya da kalıplarını çıkararak yollayarak da bunu yapabiliyorlar. Bu sitedeki resimlere bakmalarını öneririm çünkü çeşitliliği görülüyor gerçekten. Bir de The Vulva Galeri diye bir internet sitesi var. Oraya da kendi bulmanızı yolluyorsunuz ve çizimlerini yapıyor. Hildesem Atalanta diye bir sanatçı. Dolayısıyla yani bütün bunları bakıp da kendi bulmamızın da ne kadar özel ve güzel olduğunu görmek bence iyi olur diye düşünüyorum. Yani
0: güzelliğinde görece, göreceli olduğunu her zaman aklımıza tutarak. Evet. Şimdi gelelim temel kavramlara. Başlıyorum Nurmak. Başla. <gülüyor> Hala başlıyorum Şimdi biyolojik, biyolojik cinsiyetle atanmış cinsiyet aynı mı? Sonra biz anlatırız atanmış cinsiyeti Önce bir
1: onu sorayım sana Yani biyolojik cinsiyet dediğimiz şey kadın ve erkek, dişi ve erkek olarak sınıflandırma Atanmış cinsiyet de aynı şekilde Yani atanmış cinsiyet dediğimizde XX kromozomuna tekabül eden dişi ve XY kromozomuna tekabül eden erkekten bahsediyoruz aslında
0: Buradaki atanmışlıktan kasıt sanırım bir çocuk bebek dünyaya geliyor ve oradaki tıp, tıp görevlileri cinsel organına bakıyor ki ana karnındayken de sonuçta belli takım teşhisler konuyor ama doğduktan sonra bakılıyor. Kız aa erkek aa diyorlar. Bu şekilde mi oluyor? Evet. Okey. Aslında
1: öyle oluyor. Evet.
0: Tamam. İlerleyen dakikalarda bir de interseks cinsiyetinden başlayacağız. Bir bahsedeceğiz. Bir üçüncü cinsiyet
1: olabilir mi? Böyle diyebilir miyiz? Bence bir sayı vermeyelim. Yani bu bir ikilik gibi cinsiyeti erkek ve kadına indirgemek gibi bir şey olarak geliyor bana. Çünkü interseks bireyler de kendilerini kadın ve erkek olarak tanımlayabilirler. Kendilerini farklı bir cinsiyete ait olarak da tanımlayabilirler. Dolayısıyla da çeşitlilik olarak düşünmek bence... ...daha iyi olur. Karmaşık
0: konular... ...keşke içimizde bu karmaşıklığı... ...ve dışımızda kabul etsek... ...kabullenmek demek... ...bence yolun yarısı demek... ...bu niyetle bol bol konuşacağız. Şimdi biyolojik cinsiyet... ...yani atanmış cinsiyet olarak ad edelim... ...diye öneriyorum ben... ...çünkü girmek istediğimiz bir literatür var... ...ve bu şekilde anılıyor... İnsanların kadın ya da erkek olarak genetik, fizyolojik ve biyolojik özellikleri üzerinden tanımlanmasına biyolojik cinsiyet denmektedir. Bu sınıflandırma biyolojik farklılıkları temel almaktadır. Bu kitabı şiddetle öneriyorum. Bir rehber niteliğinde toplumsal cinsiyet eşitliği. Daha önceki bir programda da bahsetmiştim. HÜKSAM yani Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin 2021 yılında yayınladığı bir çalışma. Oradan aldım bu tarifi. Evet, atanmış cinsiyet. Şimdi biz cis kadın ya da cis kadın yani cis tarifini kullanmıştık programımızı anlatmaya çalışırken. Cis kadınlar ve kendini kadın hissedenler demiştik. Yani biz kadın sağlığını konu alan bir podcast yapma niyetiyle kolları sıvadık. Ve konuyu sınırlandırmak zorunda kaldığımız için cis kadın diyoruz diye ben düşünüyorum. Şimdi ırmağı topu atacağım ama öncelikle bütün bunlara girmeden tartışmalı kavramlar bunlar. Feminist ortamda da, LGBTİ, artı ortamında da, tıp literatüründe de bazı muğlak hala tartışmaya açık ama uzlaşılmaya çalışılan fraksiyonlar içinde bir takım kavramlar var. Mesela sis kadın onlardan biri. Yani e, cis-heteronormatif dediğimizde olumsuz tınıyor ama cis-kadın dediğimizde o olumsuzluğun kıyısından dolanabiliriz diye emin ediyorum. Öncelikle cis ne demek? Bir örnek bu. E, Latinceden geliyor. Bu taraftaki demekmiş. E, ve ilk defa 1998'de Alman seksolog Volkmar Sigusch giseksüel terimini Almanca'da zilseksüel ortaya atmış bir derlemesinde kullanmış ve karşıya geçen öteki taraftaki de trans onun antitezi olarak ileri sürülmüş. Dolayısıyla bir şeyi söylerken bir diğer şeyi dışarıda bırakma ihtimalini barındıran bir tanım. Sen
1: ekleyecek bir şeyin var mı siz kadın tarifine? Kabaca atanmış cinsiyetiyle kendini tanımladığı cinsiyetinin aynı olduğu durumlara yani ikisi de aynı yerde senin dediğin gibi duruyorsa biz buna cis kadın diyoruz. Yani kendini bir kadın olarak tarifliyor aynı zamanda biyolojik olarak da kadın cinsiyetine sahip olursa biz buna e, cis kadın diyebiliriz ya da cisgender olarak geçiyor.
0: Ama bizim kapsama alanımıza mesela bir trans kadın da giriyor. Yani trans erkeğin girdiği gibi trans kadın da giriyor. Çünkü bir, bir dizi operasyondan geçerek çeşitli genital kadın cinsiyetinde görülen genital organlara sahip. Ve bu jinekolojik muayeneye mesela tabi tutulması gerekiyor aslında tıbbi anlamda. Ve de ayrımcılığa maruz kalıyorsa yine bizim alanımıza giriyor. Şimdi bir diğer tarifi de natrans olarak geçiyor cis, cis kadının. Bunu da Vol Trans Trans Erkek İnisiyatifi kurucularından e, merhum trans aktivist Ali Gül Arıkan ortaya atmış. 2013 yılında kaybetmişiz kendisini. Ben hatırlıyorum siması aklımda ama tanışıklığımız yoktu. Ali Gül'ün ölümü bir rahim kanseri sebebiyle gerçekleşmiş ve maalesef Önceki jinekolojik muayenelerinde şiddet deneyiminden dolayı gitmemiş ve rahim ağzı kanseri sebebiyle hayatını kaybetmiş. Yani bu konuştuğumuz konulara çok net bir örnek yani LGBTİ artıların sağlık hakkına erişimin önündeki engellere dair
1: üzücü ve gerçek bir örnek. Evet çok şiddetli ayrımcılığa maruz kaldıkları için. Gitmek istemiyorlar gerçekten ve rutin taramalarına da gitmedikleri için e, bu onlar adına bir risk oluşturuyor. Yani siz kadınlar da bu ayrımcılığa maruz
0: kalırken LGBT'yi artı bireyler daha fazlasına da maalesef maruz kalıyorlar. Na trans demeye öneriyor ki siz kadın dediğimiz zaman transları dışarıda bırakmayalım diye biz hep analım ama çerçeveyi net çizebilmek için sanırım siz kadın demeyi tercih edeceğiz. Doğru murmak? Hı hı. Çünkü tıbbi bir durumdan bahsediyoruz evet.
1: Rahimi ve vajinası duran trans erkekler de olabilir Dolayısıyla onları da dışlamamak gerekiyor Onların da sağlığından bahsettiğimizin de altını çizelim bence
0: Ve biraz önce anlatmaya çalıştığım gibi Siz heteronormatif bir yerden bakmadığımızın da altını da çizmek istiyoruz Bizim için normal olan yok Bizim için tıbbi durumlar var, biyolojik durumlar var ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bu alanlara yaptığı, verdiği hasarları tamir etmek üzere ortaya koyma amacı var. Derdimiz bu.
1: Peki cinsel yönelimden bahsedelim biraz da istersen. Önce dedik ki bir atanmış cinsiyet var, yani bir biyolojik cinsiyet var. Bir cinsel kimlikten, cinsiyet kimliğinden bahsettik. Yani kişinin kendini nasıl tanımladığından bahsettik. Bir de arzuya bakabiliriz. Yani kişi kime arzuluyor diyebiliriz. Buna da cinsel yönelim diyoruz aslında. kim arzuladığına da cinsel yönelim diyoruz. Şunun altını çizmek çok önemli. Burada da toplumsal cinsiyet normları aslında pek çok durumda olduğu gibi bu durumda da hem kafa karışıklığına hem de etiketlemeye devam ediyor aslında. Bir kişiye baktığımız zaman biz e, o kişinin cinsel yönelimini anlayamayız aslında. Bunun da altını çizmek istiyorum. Yani bir kişi bir erkek feminen göründüğü için gay olmak zorunda ya da bir kadın maskülen göründüğü için lezbiyen olmak zorunda değil. Bir kişi transgender olabilir ama aynı zamanda kendini tanımladığı cinsiyete karşı da arzu duyabilir. Örnek cinsel yönelim verirsek belki çünkü bende hala hatlar
0: karışıyor. Cinsel yönelim, yönelim evet net ama cinsel kimlik. Ee, neydi cinsiyet kimliği falan filan gibi daha da bir sürü dağlanıp budaklanan alanlar var kaybolabiliyorum. Cinsel yönelime örnek mesela heteroseksüel, heteroseksüel olmak, lezbiyen olmak, gay olmak, biseksüel olmak. Bunları örnek verebiliriz değil mi? Heteroseksüel ne demek? Bir kadının karşı cinsinden yani erkek, erkekten hoşlanması. Lezbiyen aslında lezbiyenler içinde gay denebilir ama bir şekilde dile böyle yerleşmiş. İşte gay kadınlar, gay erkekler diyelim. Erkeklerin erkeklerden hoşlanması. Biseksüel de bir kadının bir gün erkekten bir gün adamdan hoşlanması gibi yönelim biçimleri. Belli bir kişiye karşı süre gelen duygusal, romantik ve veya cinsel çekimi ifade ediyormuş. Sen demiştin arzu çok kilit bir tarif zaten. Bu noktada bir... Belki link olarak veririz birikti bir bahsettiğimiz konular. Kaos GL'nin kolaylaştırıcı kılavuzu var. Şiddetle öneriyorum onu da 2021 tarihli. Bunlara dair bir küçük sözlük hazırlamış. Bence yerinde yani yerinden bakmamız gereken bir yerden derlenmiş ifadeler. Peki cinsel kimlik, cinsiyet kimliği, LGBTQ artının açılımı falan biraz da bunlara girelim derim. Mesela cinsel kimlik biraz önce andın sen ya da cinsiyet kimliğini mi anmıştın? Bak bu ikisini karıştırıyorum.
1: Bu 2-3 üç yaşında, üç yaşından itibaren falan aslında bu kimlik belirleniyor. Yani birine sorduğunda sen bir çocuğa sorduğunda kendini bir kız çocuğu ya da erkek çocuğu olarak tarif edebilir aslında. Kendi kimliğini söyleyebilir. Kendini tariflediğin kimlik. Aslında senin cinsiyet kimliğin oluyor. Yani sen kendini kadın olarak mı tarifliyorsun, erkek olarak mı tarifliyorsun? Tabii buralar hep en başından beri söylediğimiz ikili cinsiyet sistemini çok sıkıştırılmış durumda. Ve artık günümüzde cinsiyetin daha akışkan ve ikiliğin çok daha dışında, çok daha yaygın çeşitlilik gösterdiğini biliyoruz. Ama genel anlamda eğer bu ikili cinsiyet sistemini baz alırsak kişi kendini nasıl tarif ediyor, cinsiyetsinin neye göre tarif ediyor? İşte buna cinsiyet kimliği diyoruz.
0: Yine kaos gelenin kolaylaştırıcı kılavuzundan bir alıntı yapmak istiyorum izinle. Kişinin duygusal, romantik ve cinsel çekim hissettiği kişilerle ilgili kendisini nasıl tanımladığıdır? cinsel kimlik. Cinsel kimlik aynı zamanda kişilerin kendilerini bir cinsel yönelimle tanımladığında veya tanımlamadığında da herhangi bir cinsel yönelimle tanımlamamayı uygun bulduğunda kullanılan cinsel yönelim kimliği olarak da bilinir. Bunlar iç içe ama karıştırmaması gereken tanımlar. Yani kime neye göre bir şeyi doğru kullanmak istediğimizde yoksa bunu karıştırdığınız zaman bir şeyler ölmüyor ya da dirilmiyor. Cinsel kimlik, cinsel davranış ve cinsel yönelim işte bundan bahsediyordum. Bunlar bağlantılı olsa da birbirinden ayrılan kavramlar. Bir de hep bahsi geçen çoğumuzun bildiği ama bilmediğini de varsaydığımız dinleyicilerimiz için LGBTQ artı kısaltmasının açılımını burada bir telaffuz etmek istiyoruz. Lezbiyen, gay, biseksüel, trans... Veya transseksüel ve interseks Şimdi buna bir de ek olarak queer Yani kendini kadın veya erkek kimliklerinin cinsiyet, cinsiyet e, kimliklerinin dışında tanımlayan kişilere kullanılan tarif queer Bunun da daha devamının olabileceğine istinaden de artı işaretiyle LGBTQ artı tarifi var Biz LGBTI artı diyoruz yani bu kuyerleri dışladığımız için değil ama sonu olmuyor ve dilimiz buna alışmış. O yüzden mesela Kavosky'e de LGBT'yi diyor. Ne bileyim ben. Yani dediğimiz gibi bir şeyi anlamak istiyorum. Yani çok kişisel bir deneyim Irmak ama bilmiyorum sen nasıl yaşıyorsun. Bu aynısı feminist camia için de geçerlidir. Bu tanımları doğru kullanıp kullanmama tedirginliği bende var açıkçası.
1: Bende de çok var. Politik doğruculuk. <gülüyor>
0: Ee, bu tedirginlik bana ait değilmiş. Şimdi senle konuşuyoruz burada yüksek sesle düşünüyorum aslında. Sen de katıldın. Bir şey yanlış söyleyeceğim. Tedirginliği bana lapsusa da sebep oluyor. Söylemek istemediğim bir şey de söylüyorum. İşte gay lezbiyen de hiç ayırmak istemiyorken bir bakıyorum onlar deyip bir konuya giriyorum yani e, bu tedirginliği atmakta fayda var yanlış yapmaktan korkmayalım derim. Bizim konumuzdaki insanlardan bahsetmiyorum da. bizim önümüzde bir takım kaynaklar ve derleyip karşınıza öyle çıkmaya çalışıyoruz. Ama yani gerçekten ölüm olmamalı <gülüyor> bir, bir, bir, bir diyalog ölmemeli yani biz bunları yanlış ya da farklı belki muğlak alanlarda kullandığımız zaman diye buraya bir niyet e, kurdelası bırakıyorum. Umarım kim yani lisan edersek, ettiysek affola demek istiyorum. Bilmiyorum buna ekleyecek bir şeyim var mı? Evet o tedirginlik bende de var dedin ve başka bir şey daha eklemek ister misin?
1: Yok dikkat etmeye çalışıyorum ben de. Günlük hayatımda da yani sonuçta transpreylerle de karşı karşıya geliyorum muayeneye geldiklerinde de. Orada da gerçekten karşımdakini de incitmemek adına tedirgin ve dikkatli oluyorum ve de özür dileyerek soruyorum bazı şeyleri. Yani eğer yanlış bir şey soruyorsam düzeltmelerini rica ederek konuşuyorum. Bence hassas olmak iyi. Hata yaparsak özür dilemek önemli. Çünkü herkes için aslında bu dil de yeni. Yeni bir dil kuruyoruz. Yeni bir dil öğreniyoruz ve o yüzden de tedirgin olmamız normal ama iyi niyetimizi de Herkesin göreceğinden eminim aslında.
0: Evet bir özel yapmak gerekirse de o ayrımcılık o kadar hücrelerimize işlemiş oluyor ki her gün an be an onu güncellemek ve sanırım burada bir ayrımcılık yaptım diyerek kendimize çuvalımızı batırmak ve o farkındalığı yitirmemek gerekiyor. Ben kendi adıma bu konudaki maceram çok daha başında diyebilirim. Yani bir lisan olur ayrı konu. Ama bir anlamda o içimde benim bile haberimin olmadığı ayrımcılık bazen dilime vurabiliyor. Orada da lütfen eleştirilerinize esirgemeyiniz. Şimdi bir cinsel varoluş olarak trans tanımına bir el atalım derim. Trans kadın, trans erkek ve senin doktor olarak da alanlarına giren konular ama daha önce de anladığımız üzere tıp literatüründe Maalesef hiç yer verilmeyen tıp eğitiminde daha doğrusu durumlar. Ne demek trans kadın, trans erkek?
1: Diyelim ki biyolojik cinsiyeti kadın ama kendini nasıl tarif ediyor? Kendi cinsiyetini nasıl tarif ediyor? Erkek olarak tarif ediyor. O zaman biz buna trans erkek diyoruz. Ya da tam tersi biyolojik cinsiyeti ya da atanmış cinsiyeti erkek ama kendini kadın olarak tarif ediyorsa, buna da trans kadın diyoruz. Kendini kadın ya da erkek olarak yani atanmış cinsiyetini karşıdan e, farklı olarak tanımlamaya başladıktan sonraki süreç içerisinde bir dönüşüm sürecine girebilir kişi ya da girmeyebilir yani Hormon ilaçları kullanabilir ya da kullanmayabilir. Bir, bir takım cerrahiler geçirebilir ya da geçirmeyebilir. Aslında kimlik değişimi için Türkiye'de de bir takım cerrahiler, hormon tedavileri gerekiyor. Ama mesela bildiğim kadarıyla İskoçya'da sadece beyana, beyanla birlikte kimliğini değiştirebiliyor kişi. Ve yapılan araştırmalar göstermiş ki trans bireylerin bir kısmı, kimlik için gerekmese herhangi bir cerrahi ya da herhangi bir müdahalede bulunmayacak bir grup trans birey de var. Dolayısıyla hep bu ikili sistem içerisine sıkıştırmaya çalıştıkça aslında yani bir şeyleri sürekli bu ikili cinsiyet sistemini uydurmaya çalışıyoruz aslında. Tabii ki tırnak içerisinde bu kadar dar bir şekilde gördüğümüz zaman uyumakta zorlaşıyor ve uyumak için de bir sürü müdahale gerekiyor. Ama ne kadar o senin en başta söylediğin gibi herkes farklı, herkes eşiti motto edinirsek kendimize zaten bu tip dertlerde çok fazla kalmaz. Tanımlamak bile belki zorunda kalmayız yani.
0: Burada bahsettiğin cinsiyet uyum operasyonlarının dayatılması bu sis normatif düşünceden kaynaklanan çok üzücü gerçekten. Çeşitli belgesellerde de bize bilgi olarak ulaşıyor eğer etrafınızda yoksa belki o şekilde öğrenmişsinizdir. Trans bireyler asla, e, trans bir erkek önceki cinsiyetine ait organlarını aldırmak, almak zorunda değil. Hormon tedavisi görüyordur ama bir yandan da bu e, alma operasyonu ne diyorduk ırmak? Doktor olarak
1: soruyorum. Ektomi. <gülüyor> bir şey ektomi.
0: <gülüyor> tamam neyse organ onu alma hali. Transseksüellik ise e, daha çok trans sözcüğünün aksine transseksüel şemsiye bir terim değilmiş. Daha çok tıp insanlarının tercih ettiği bir eski terimmiş. Irmak sen o tıp insanlarından mısın? <gülüyor>
1: Sanırım ya çok yani şöyle söyleyeyim. Ben tıp öğrencisi olduğum dönemde trans kabaca hani transgender diye tarif ettiğimiz bir tanım yoktu aslında. Gerçekten şöyle şeyler vardı. İşte kıyafetlerinde eğer atıyorum. Sadece giyim kuşamla bunu fark ediyorsa adına başka bir şey deniyordu. İşte yok orman alıyorsa başka bir şey deniyordu. Ee, ama transseksüellik transgender'dan önceki bir kavram aslında. Transseksüel olarak tarif etmek. Şimdi e, genel olarak transgender diyoruz. Bu uyum operasyonları ile ilgili de bir şey daha söylemek istiyorum. Aslında şimdi tabii ki Türkiye'deki kimlikler de standartlaştı. Eskiden pembe ve mavi kimliklerimiz vardı biliyor hatırlarsınız. Orada da aslında üreme üzerinden kurgulanıyor. Yani mesela bir trans erkek erkek kimliği alabilmesi için mutlaka rahimini aldırmış olması gerekiyor. Yani herhangi bir şekilde üreme yeteneğinin olmaması gerekiyor. Oysa ki dünyada artık mesela şöyle şeylere bakılıyor. Türkiye'de yok ama... Diyelim ki bir trans kadın ve testislerini de aldırmadan önce bir eğer bunu istiyorsa tabii ki mesela yumurta dondurma ya da işte sperm dondurma işlemleri gündeme geliyor. Bunlar konuşuluyor ki bunlar çok büyük haklar neden yani bu insanlar üremesin tırnak içerisinde yaklaşım olsun ki ama biz de henüz daha bu noktadan çok uzaktayız.
0: Bu, bu açıdan bakmamıştım. Bu arada bir dipnot trans olması, bir bireyin eşcinsel olması anlamına gelmek zorunda değil. Şimdi bir de interseks tanımı var. Türkçe'de erdişi olarak da anılıyor. Interseks, LGBTI'nin iyisi interseksleri temsil ediyor. Interseksüellik hem erkeksi hem de kadınsı cinsiyet özelliklerine sahip olan insanların durumunu belirtir. Biyolojik bir durumdur.
1: Doğru mu olmak? Şöyle ki üreme organları bazen hem erkek erkeğe ait hem dişiye ait üreme organlarını içerebilirler. Ya da atıyorum XY kromozomlu olup aslında salgılanan erkeklik hormonlarına karşı bir duyarsızlaşma olabilir gibi gibi. Genetik olarak da, hormonal olarak da, anatomik olarak da klasik tarif edilen, ...den farklı olanlara kabaca interseks diyebiliriz. Yani aynı anda hem dişil ya da erkek aynı anda bu özellikleri göstermesi gerekmiyor aslında.
0: Karmaşık genital yapı diyelim yani alışılagelenin ötesinde. Bir
1: deformasyon mudur peki bu? Bir deformasyon değildir, hayır.
0: Yani aslında deformasyon olması üzerinden bakmak demek yine bu sis normativite sendromu olmuş oluyor. Yani bir şeyi normal adettiğimizde o ikilinin dışına çıktığında sistem orada arıza görmüş oluyoruz. Uluslararası Saf örgütün 2018'de yaptığı interseks gününe ait bir kampanya başlığı var. Onu almak da kafa açar diye düşündüm. 5 maddede interseksüellik hakkında yanlış bilinen 5 özelliği söylemiş. Bir, herkes erkek veya kadın duvar. Yanlış. İki, nadir sayıda insan interseks'tir. Yanlış. Mesela burada kaynak vermemiş ama bu bir kampanya çalışması çünkü uzmanla göre insanların yüzde nokta çok yüksek interseks özelliklere sahiptir ki bunların hepsi belgelenmiş belgelenmemiş konularda söz konusu. Bazen çok ilerleyen yaşlarda da çıkabiliyor değil mi ortaya? Genellikle
1: ergenliğe kadar tanısını tanı almış oluyorlar.
0: E, tabii tabii ilerleyen dediğim o. Yani doğumda belli olmayabiliyor demek istedim.
1: Olmayabiliyor evet aynen öyle olmayabiliyor. Bazen ergenlikle birlikte bizim sekonder seks karakterleri dediğimiz işte meme büyümesi ya da işte kıllanma vesaire gibi süreçler başladığında da ortaya çıkabiliyor.
0: İnterseks olmak düzeltilmesi gereken bir durumdur yanlış. İnterseksler transtır. Çok yanlış. Yani hepsi çok yanlış. E, hiç kimse intersekslerin hakkını savunmuyor. Bu af örgütünün sanırım eklediği bir şey. Bir şey dikkat çekmeye çalışıyor. O da interseks aktivistlere dair. Ve 26 Ekim'de sanırım bakayım. Uluslararası, evet interseks farkındalık günü. Şimdi bir takım temel kavramlar olarak biz bunları belirledik. Çünkü girmek istediğimiz bir konu var ama Pardon, ilerleyen <gülüyor> programlarda bu süper, dakikaların sonuna geldik. Ee, neden kadının cinsel anatomisini konuşacağımızı söylediğimiz bu bölümde bu temel kavramlara yer vermek istedik. Başta biraz izah etmek istedik ama bir toparlamak gerekirse doktorum ne demek istersin?
1: <gülüyor> yani şöyle bir şey aslında cinsiyet dediğimiz şeyin ne kadar ikili sistemden uzak olduğunu görmek ve bunu oraya sıkıştırmakla ilgili... Düşüncelerimizi belirtmek için bunu yaptık. Ve birazcık bu terimlere girdiğimizde yani heteronormatif, siz heteronormatif sistemin dışından konuşacağımızı da belirtmek için de söyledik. Bir anatomik sistemi her ne kadar toplumsal olarak üremeye indirse de bunun dışında da konuşacağımızı belirtmek için buralara girdik diye düşünüyorum Deniz. Bilmiyorum sen ne diyeceksin?
0: Yani artı bir diyebilirim. <gülüyor> Çok kısa kaldı terledim. Çok zor konular çünkü. Bir de biliyorsun ben battaniyenin altından konuşuyorum. <gülüyor> Şöyle ki birkaç anahtar kelimeyle bu bölümü bitirelim derim. Doğal farklılıklar, biyolojik fonksiyon, döngüsel, döngüsel olmayan, hormonal, bedensel deneyim, genetik, fizyolojik, biyolojik, cinsiyet, normalleştirme, normatif, öteki, anormal, normal, istisna, binary yani ikili, heteronormatif, cis Bunlar böyle kulağınıza tanıdık şeyler olarak gelsin diye bırakıyorum notalar olarak bir de sis heteronormatif deyip duruyoruz ya da sis normatif diyoruz bunun bir kelime anlamını da biz burada bir türetirsek ne kadar güzel olur nasıl tarif edelim sence yani türkçeleştirmek istersek biz bu podcast vasıtasıyla ne desek sis heteronormatif sis normatif yani ikili sistemi dayatan zihniyet diyebilir miyiz?
1: evet. Yani normal olarak kabul ettiği şey atanmış cinsiyette cinsiyet kimliğinin aynı olarak kabulü, nor- normal olarak kabul edilen şey bu. Yani atanmış cinsiyeti kadınsa kadın, erkekse erkek. Zaten interseks burada hiç yok. Ee, i̇kincisi... E, het, e, heteroseksüellik normal yani bir kadınla bir erkeğin cinselliğini sadece normal olarak kabul etmesi e, bu he, siz heteronormatif demek tam da normal olarak heteroseksüelliği ve atanmış cinsiyette cinsiyet kimliğini eş tutan e, norm tutan sistemden bahsediyoruz aslında hı hı. biz hiç
0: girmeyeceğiz belki bu podcasta ama aile figürlerinin kimlerden oluşacağına karar veren mekanizmaların yönetiminde yaşıyoruz. Bilmiyorum doğru tarif ettim mi ama işte bu İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkan kafalar ki gerçekle bağdaşmayan bir takım argümanları var. İşte toplumsal cinsiyet eşitliğini önerdiğimiz zaman aile yapısını ne yapıyormuşuz? Biz yıkıyormuşuz. Yani çok... Zor zamanlardayız. Belki sizin de hafızanızın almakta zorlandığı ya da işte olur mu canım öyle dediğiniz içinizden bir ses yükseliyor olabilir ama biz bir şeyleri konuşunca hiçbir şey yıkılmıyor. Tam tersine yeni binalar inşa ediyoruz. Birlikte başlıyoruz. Birlikte başlamak çok önemli çünkü bizden gayrı başlamış sistemler var. Bunları da konuşarak biz birlikte inşa edebiliriz diye düşünüyorum korkmadan. Korkmayalım yani. Bunları duymaktan umarım tedirgin olmuyor ve rahatsız olmuyorsunuzdur. Biz özgür zihinlerden ve bedenlerden yanayız. Değil mi,
1: Evet, aynen öyle.
0: Ee, gelecek programda gerçekten kadının cinsel <gülüyor> antobüsünü <Sarantosini gülüyor> konuşuyor olacağız. Siz kadınların. Ee, gelecek bölümde görüşmek üzere diyorum ben o zaman. Sağlıklı günler dileyerek.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.